0: 20 Minuten Radio Unchained. Ein Gast, ein Pot, 20 Fragen.
1: Hallo zusammen, da ist Priska Nufer. Ich bin ein Ski-Profi, fahre im Weltcup Ski. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt oder nicht, aber ähm, wenn man ab und zu ein bisschen Skirennen schaut, haben wir mich auch schon gesehen. Und ja, das Jahr durfte ich auch dürfen ein Weltcup-Rennen gewinnen. Und wenn ihr mehr über mich wissen wollt, dürft ihr gerne auf meiner Webseite, friskanufer.ch, nachschauen. Oder auf Social Media bin ich auch zu finden, auf Facebook oder Instagram. Und ja, heute stelle ich mich der 20 Fragen.
0: Wie sieht ein Alltag in deinem Beruf aus?
1: Ein Alltag von ski Skiprofi wird eigentlich in zwei Varianten unterteilt. Also es gibt eigentlich zum einen den Sommer und zum anderen den Winter. Weil im Sommer sieht der Alltag ganz anders aus als im Winter. Im Sommer haben wir das sagen wir mit Ausdauereinheiten, wo Rennvelo fahren, Biken, Wandern, Krafttrainings dabei sind. Und im Winter sind wir natürlich auf den Ski, weil das unser Hauptberuf ist. Und dort haben wir natürlich auch Wettkämpfe. Und ja, darum teilt sich das im Sommer und Winter auf. Und ja, wir haben eigentlich durch den Sommer immer etwa in der Woche drei Krafttraining, drei bis vier. Und ähm, aus der Einheit auch um das. Und ja, dann basteln wir so ein bisschen, also vor allem unsere Konitrainer basteln dann so ein bisschen um das herum, dass wir dann wirklich genau auf die Saison her fit und bereit sind, wenn dann die Rennsaison losgeht, weil im Sommer legen wir eigentlich Basis, damit wir den Winter gut überstehen und uns eigentlich auch zwischen Rennen gut erholen. das tun wir eigentlich im Sommer schweizen und schuften kannst du vom Sport allein leben? Ähm, ein Skisportler kann vom Sport allein schon leben, aber ähm, wenn man halt nur ganz vorne ist. Also, die meisten sind auf Sponsorengelder angewiesen und ja, ich gehöre auch dazu. Ich habe jetzt eben diesen Winter dürfen mit dem Weltcup Sieg einen großen Erfolg feiern, aber eben, wenn man nicht immer aufs Podest fährt, dann ist es sehr wichtig, dass man die Unterstützer, die Sponsoren hat und ja, für das bin ich sehr dankbar, dass ich eigentlich seit Seit ich auf der Sport war und eigentlich davor auch immer nie groß Mühe hatte, Sponsoren zu finden. Und sehr dankbar, dass viele Firmen bereit sind, auch den Sport so zu unterstützen.
0: Wie verbringst du den Sommer?
1: Ähm, nein, der Sommer von mir fährt so ein bisschen. nach der Saison. Haben wir eigentlich auch einen kurzen Moment, wo wir mal wirklich durch die Ferien gehen und mal zwei Wochen auch nichts mit Sport zu tun, wo wir uns für den Alltag leben und einfach mal genießen wenn die zwei Wochen vorbei sind, dann fahrt es halt wieder an mit dem Sommertraining. Ja, am Montagmorgen gehe ich in den Kraftraum und habe ein bisschen schnellere Krafteinheiten, also orientiert. Und am Nachmittag eben vielleicht aufs Rennvelo. Das ist schön, das Schöne, wenn man daheim ist. weil wir Im Winter sind wir oft unterwegs. Dann können wir am Abend gleich auch mit der Familie zusammenhocken und das Nachtessen machen. Also halt wie jeder normale Arbeiter auch. Aber zwischen ihnen sind wir auch in Macklingen. Das ist eigentlich unser Kundentreffpunkt, wo unser Team sich für vier bis sechs Kundekurs im Sommer trifft. Und jetzt sind wir eigentlich von Montag bis Freitag in Macklingen. Und darum genießen ich umso mehr die Trainings, die wir daheim haben, weil man dann auch wirklich bei der Familie und bei den Freunden ist. In der Freizeit kann man das ein bisschen mehr nutzen als jetzt in Macklingen selber, wo man halt den Abend dann mit den Teamkolleginnen verbringt, wie wir eigentlich im Winter auch kennen. nicht. Ja, wir als ähm, Skisportler sind eigentlich Einzelsportler, aber gleich auch haben wir ein großes Team um uns herum. Weil gerade im Sommer und Winter sind wir so viel miteinander unterwegs und trainieren auch zusammen. Darum ist es eigentlich wie eine kleine Familie. Man hat so viele Freizeitmomente, wo man auch zusammen ist. Und man kennt eigentlich Teamkollegen, die Team sind wie so die von einem. Es ist wirklich eine andere Bindung, als wenn man wahrscheinlich sonst normal arbeiten geht. Er hat normale Arbeiter, dann Feierabend und sieht seine Arbeitskollegen nicht mehr und bei uns geht halt dann der Alltag alle noch weiter, gerade wenn wir zwei, drei Wochen unterwegs sind.
0: Wieso bist du eigentlich Athletin geworden?
1: Ich glaube, als Kind hat jeder so seine Wünsche und bei mir ist es einfach immer der Skisport gewesen. Also meine ganze Familie, ich bin aufgewachsen mit fünf Geschwistern in einer grossen Familie, haben alle Ski gefahren und ich bin die zweitjüngste und ja, wie halt Viele kennen das auch, wahrscheinlich die jüngeren die sind. Ähm, schaut man schaut immer zu den grossen Brüdern oder zur grossen Schwester und denkt, oh, was die macht, ist mega cool, das will ich auch. Und ja, so ja es bei mir beim Skifahren. Gewesen. Ich habe immer gesehen, was meine grossen Brüder gemacht haben. Und wenn sie dann von der ersten Rennen mit einem Pokal oder mit einer Medaille nach Hause sind sind, ist mir ein kleines Kind daheim und denkt, oh, ich will auch Ich will das auch gewinnen und den Spaß haben, das erleben, was sie eintönt. Ja, die ganze Familie hat eigentlich sehr, sehr viel Zeit haben wir auf den Pisten verbracht, wo wir eben unseren Plausch gingen haben, Wettrennen gemacht haben und halt eben einfach Zeit mit der Familie so genossen haben. Und die Geschwister, die sind dann ein bisschen auf der Strecke geblieben. Die haben sich dann, was es darum ging, Beruf oder Sport haben sie sich dann für das Berufliche entschieden. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht bin ich die Ehrgeizigste von allen. Auf jeden Fall hatte ich auch in der Schulzeit nicht gewusst, hat der Job mir so gefällt, wie jetzt der, Ren also der und Darum bin ich immer auf dem Weg geblieben und auch wirklich sehr dankbar bin ich so weit gekommen, weil ja, es ist nicht jedem Sportler ähm, vergönnt, dass er so weit kommt, wenn er das Ziel vor Augen hat. Und bin ich sehr dankbar, dass ich das bis jetzt den Weg so dürfen gehen ich bin mit zwei oder drei Jahren das erste Mal auf den Ski gestanden. Ich kann mich nicht ganz erinnern, weil ich doch sehr jung war. Aber ja, ähm, unser Vater hat uns eigentlich alle Skifahren gelernt, weil unser Vater ähm, hat früher auch Skirennen bestritten, aber auch noch Langlaufrennen. Und ja, er war wirklich ein sehr Bewegungsmensch. Gewesen. Unsere Mutter kann gar nicht fahren, Aber eben, dadurch, dass ich ältere Geschwister hatte, ähm, haben die mich alle auch mitgenommen, wenn nicht gerade unser Vater daheim im Hof gearbeitet hat und durch den Tag nicht rumgezogen ist, dann hat es dann halt an eine, eine grosse Schwester gelegen, oder an einem Brüder, Bruder, der auf den kleinen aufpasst hat und ja, mir ähm, weitere Sachen auf den Ski gebracht hat.
0: Muss man in Sport geboren werden, zum Erfolg haben?
1: Ich glaube, die meisten Sportler werden ein bisschen in Sport geboren. Es gibt auch Ausnahmen, die erst irgendwie später zum Sport kommen und auch ganz erfolgreich sind. Aber ich habe das Gefühl, der grösste Teil wird schon in Sport geboren, weil das wahrscheinlich eben wie so ein Wunsch ist, wo man sich knie aufhält. Und bei gewissen Dingen ja, hat das vielleicht sich erst später entwickelt. Aber das heisst nicht, dass sie dann auch nicht erfolgreich sein können. Also, die haben genau auch die Möglichkeit, erfolgreich zu sein. Es ist dann halt einfach anders. Oder ich wüsste nicht jetzt unbedingt vielleicht auch ein bisschen härter, weil sie halt ein paar Jahre nicht gemacht haben. Aber wenn sie. Das Wichtigste ist, dass man ein gewisses Talent mitbringt, also gewisse Voraussetzungen. Ich es fast wichtiger als in Sport geboren zu werden, wenn man wirklich das Talent und den Ehrgeiz, vor allem den Ehrgeiz, weil dass man auch dann dranbleibt, wenn es mal nicht so läuft.
0: Hast du einen Tipp für junge Leute, die in den Sport gehen?
1: Jeder Jungs würde ich auf den Weg geben, sein Ziel wirklich und seinen Wunsch zu verfolgen. Und auch wenn es gerade mal ein bisschen Phasen hat, wo es so aussichtslos aussieht und man denkt, oh, man ist so weit weg von diesem Ziel, einfach den Glauben behalten und wirklich für das aber gerade aus so dem Moment, die so hart sind, einfach ein bisschen durchbeissen. Weil, ja, jeder kennt das im Leben auch, es geht nicht nur immer zu es kommt auch wieder ein Moment, wo es ein bisschen einfacher geht. Und wenn man den härten Moment kurz auf die hat, ist es nachher umso schöner, wenn man dann Erfolge feiern kann. Und darum würde jedem kleinen Kind auf den Weg geben, für seine Träume zu schaffen, auch wenn es rundum vielleicht Leute gibt, die nicht an einem glauben, dass man wirklich selber einen Glauben in sich hat. Man kann das arbeiten. Das ist mein Weg und ich bleibe da dran.
0: Wie oft hast du schon Sexismus im Sport
1: erlebt? Ähm, Sexismus, ja, das gibt's überall auf der Welt, leider. Ähm, ich kann wirklich dankbar sagen, dass wir im Spitzensport, also im Skisport, davon verschont geblieben sind. Also gerade ich auf meinem Weg, habe wirklich nie Probleme mit dem und für das bin ich sehr dankbar. Ich würde sagen, das einzige Thema, ist, wo wahrscheinlich von der Frau angesprochen wird im Skisport, ist Jetzt zum Beispiel das Preisgeld, wenn die gerade eben Weltenbrenner sind, werden halt die Männer schon besser bezahlt als jetzt auf der Frauenseite. Aber ich denke, das hat halt auch, damit du das dass halt der Mannensport zum Teil halt attraktiver für den grössten Teil von Menschen ist und halt der grösste Teil von Menschen halt mehr den Mannensport verfolgt als den Frauensport und du das halt auch mehr Geld generiert wird und für, darum ist für mich das auch klar, dass dann halt mehr Geld auch den in, in Männersport fließt, das Interesse ist grösser ist. Aber eben, ich kann wirklich sagen, von meiner Seite, dass wir ähm, auf meinem Weg der Tour uh, nie ein großes Problem gehabt mit dem und darf so weitergehen.
0: Besteht im Sport eine große Ungleichheit zwischen den Geschlechtern?
1: Ich glaube zwischen Mann und Frau im Sport ist halt schon ein Unterschied da. Meine, das sieht man auch im normalen Leben. Zwischen Mann und Frauen, ähm, Männer sind einfach von Natur aus stärkerer, als jetzt eine Frau und darum habe ich das Gefühl, ist halt der Mannensport ist auch interessanter, weil halt mehr zum Teil mehr Tempo drin ist, weil sie sich halt schneller können oder mehr Kraft halt einfach kräftiger sind. Aber ich habe das Gefühl, im Skisport ist es der Unterschied nicht so extrem, weil wir halt doch auch mit hohen Geschwindigkeiten den Berg durchabrasiert und wir werden mit uns Frauen an einem Tag gemessen und haben nicht so eins zu eins den Vergleich wie zum Beispiel ein wo halt, wo man wahrscheinlich von außen sieht. Es ist ein bisschen weniger Tempo drin als bei den Frauen. Im Fernsehen sieht man bei uns beim Skisport nicht so gut, mit was für Geschwindigkeit wir da eigentlich den Berg durchführen.
0: Gehst du als Athletin nicht mehr nur zum Spass auf die
1: Piste? Ähm, ich gehe für mich schon auch privat ähm, selbst auf die Piste. Aber eben, es kommt immer ein bisschen darauf ab, wie auch unser Programm kalendermäßig aussieht, wie viel wir gerade unterwegs sind. Eigentlich so der einzige Zeitpunkt ist alle zwischen Weihnachten und Neujahr, wo wir jetzt gerade auf der abfahrenden Superzeit ruhiger haben. Und ja, wenn es sich die Möglichkeit ergibt, gar nicht. Aber es, muss, es ist kein Müssen für mich, weil eben, wir sind so viele Tage auf den Pisten sind. Und da haben wir schon auch Tage zwischen denen, wo wir wie jeder normale Mensch auch kennt. Es macht nicht jeden Tag gleich fest Spaß, am Morgen aufzustehen und eben in seine Arbeit zu gehen. Aber ich bin sehr dankbar, habe ich doch sehr viele schöne Tage auf den Pisten und genieße es dann auch, eben auch, privat zu gehen. Weil ja, man geht dann mit der Familie und nicht mit dem Team, wie sonst immer, und dann ist es ganz anders. Dann muss man da nicht ähm, Fahrt für Fahrt machen in der Tour, sondern man kann wirklich mal genießen.
0: Was gefällt dir am besten am Sport?
1: Aus diesem Grund liebe ich den Skisport auch so, weil man verrussen ist und in den Bergen. Ich meine, jeder, der mal in den Bergen oben war, weiß, was das für eine traumhafte Kulisse ist. Und manchmal, wenn wir so mega früh aufstehen, obwohl ich das nicht so gerne tue, haben wir unglaubliche Sonnenaufgänge. Und an diesem Moment denkt man sich, wow, genau darum mache ich diesen Sport, weil es so schön ist. Skifahren selber, aber Geschwindigkeit. Geschwindigkeit habe ich schon auch sehr gerne. Ich bin schon ein Adrenalin-Junkie, was Geschwindigkeit angeht. Ähm, ich finde auch im unserem Skisport wirklich die Geschwindigkeit und die Technik, die es dazu braucht, um alles so ein bisschen zu vereinen, mit dem Gelände zu arbeiten. Und ja, man schaut eigentlich einen Lauf an und man muss lernen, ein bisschen das Gelände zu lesen, wo kann ich Tempo machen, wie kann ich die Wellen nutzen, um noch mehr Geschwindigkeit zu machen, weil eben schlussendlich wird man ja die im Ziel sein. und darum hat es sehr viel mit dem Tempo zu tun. Und ja, ich würde sagen, Geschwindigkeit ist ein grosser Aspekt, wieso ich den Sport gerne mache.
0: Was würdest du ändern, wenn es
1: Die Frage habe ich am schwierigsten. Was ich ändern würde, wenn ich könnte? Aber momentan, und ich glaube, so, ich, ich weiß nicht, ob es ist, weil vielleicht 30 ist, oder ähm, einfach sonst, momentan bin ich wirklich sehr zufrieden mit dem Leben, wie es läuft, weil ja, auch jetzt aber der Erfolg, den ich da Winter hatte mit dem welchöp die meisten, die irgende Sport ausüben, wissen, es ich nur die wenigsten ganz zu führen und dass man das das Jahr gelungen ist, bin ich so dankbar und das hat mir, ich glaube, es noch mehr so viel Zufriedenheit gegeben, weil man schafft so lange auf ein Ziel her und gewisse Dinge ist vergönnt und gewisse Menschen nicht und das können zu erreichen. Ich glaube, das hat mir gerade noch einmal die Zufriedenheit noch viel mehr gegeben. Davor, als es nicht so gelaufen ist, haben wir immer einfach gesagt, hey, schau, du bist gesund, das ist auch ein Privileg, weil ja, es gibt so viele Menschen, die irgendeine Krankheit haben oder nicht gesund sind und Gesund und kann machen, das, was ich liebe, das hat mir eigentlich auch schon immer sehr zufrieden gegeben. Aber ich glaube, jetzt mit, mit dem Ziel, das ich erreicht habe, das ich sehr, sehr lange darauf hergeschafft habe, bin ich wirklich sehr zufrieden und würde es momentan nichts anderes
0: machen. Hast du ein Vorbild?
1: Als ich ein kleines Kind war, habe ich, wie so jedes kleine Kind, ähm, Vorbilder. Gehabt. Momentan würde ich sagen, inspirieren mich einfach viele Menschen oder eben Athleten. Aber ich würde jetzt sagen, nur die Person. Als Kind habe ich wirklich gesagt, wo klar, es ist klar Sonja Neff oder die Kusch. Und jetzt würde ich sagen, es sind einfach mehrere Menschen, die ich inspirierend finde. Oder auch, wie sie halt von der Persönlichkeit sind. Nicht nur, was sie jetzt erfolgreich erreicht haben, sondern auch, wie sie als Mensch auftreten. Und wenn man sich halt zum Sport bewegt, dann verfolgt man das halt automatisch mehr als jetzt irgendwie. Ähm, Musiker finde ich auch sehr eindrückliche Menschen, weil eine schöne Stimme zu haben, ist für mich auch etwas sehr eindrückliches und die Leute so in Bann zu reissen mit einer wunderbaren Musik. Das finde ich auch sehr eindrücklich, aber klar ähm, verfolgt man halt den Skisport mehr, wenn man automatisch sich automatisch so in diesem Umfeld bewegt. Und dann lernt man halt den einen oder anderen Athleten mehr kennen und denkt, hey, mal, wie sind die dir er ist als Mensch so ein, ein bodenständiger, flotter Mensch, aber er hat so viel Gutes erreicht, also so viele Erfolge dürfen feiern. Und gleich ist er der Mensch der er ist. Und die Sachen finde ich beeindruckend, dass halt Menschen ihren Weg gehen. Und, aber egal, ob sie erfolgreich oder nicht erfolgreich sind, sie bleiben sich selber treu. Und das finde ich eigentlich das Größte, was mich alle inspiriert bei den Leuten. Das ist, jeder hat halt so seine verschiedenen Ansichten. Und darum glaube ich auch, schaut man halt auf verschiedene Eigenschaften der Menschen mehr und nimmt die als Vorbild. Und für mich ist halt, ich denke mir halt immer, als, also auch dann zurück, als ich als Kind war, die Vorbildfunktion, die der Mensch hat. Und gleich auch, dass er authentisch ist, weil eben mit Social Media heutzutage verzerrt sich das Bild sehr viel, wo du auf Social Media Menschen siehst, Aber dann siehst du ihn persönlich oder privat. Und es sind total zwei verschiedene Bilder. Und darum finde ich, das Authentische ist für mich auch sehr wichtig, weil ich finde auch, gerade auf Social Media, es ist immer alles schön und gut und cool und allen geht gut. Und das, halt, das weiß jeder so ist das Leben nicht. Und darum finde ich es auch sehr schön, die versuchen authentisch zu bleiben und auch mal auf Social Media, wenn sie mal einen schlechten Tag haben, mal das wirklich zu dem stehen zu hey, Heute ist jetzt mal nicht super und heute geht es mir mal nicht gut. Und das darf man auch. Ich finde das nichts Schlimmes. Und die Personen, ja, die nehme ich eher als Vorbild, als jetzt irgendwie aber jemand, der auf Social Media das Bild verwirklicht, wo, wo die Person gar nicht ist. Ich habe das Gefühl, dann ist man auch automatisch unzufriedener. Also so wirkt die Person, die ich einfach kenne. Und weiß, von denen, sie haben zwei verschiedene Bilder oder eben das Bild stimmt überein. Und darum ja, würde ich sagen, es ja, sind schon ein paar Eigenschaften, die ich drauf schaue. Aber ich habe das Gefühl, das macht jeder Mensch automatisch. Wenn er ihm etwas wichtig ist, schaut er automatisch bei einem Menschen mehr auf das, ob er das auch so hat oder auch so vertreten tut.
0: Was verstehen Leute gerne über Athleten falsch?
1: Ähm, was am meisten von den Athleten falsch verstanden wird, ist sicher, ja, eben, man wird oft als Bloßler dargestellt. Ah, du genießt dein Leben nur und machst nichts Schlaues, verdienst nicht das Geld, das du kannst, sonst verdienen könntest. Du schaffst zu wenig hart für das. Weil eben halt auf Social Media, wie jetzt wir Skisportler, die in den Bergen sind, mal schönes Bergpanorama postet oder so, dann heisst es so, ja. Die möchten dort auf dem Berg gar nicht. Wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit und also, Man hat halt überall so bisschen, Ich würde nicht nur sagen, es ist nicht nur im Skisport so. Halt, vor allem auf Social Media gibt es halt auch viele niedische Leute. Und ich habe das Gefühl, im Sport wird wirklich manchmal unterschätzt, wie viel dahinter ist. Weil im Fernsehen sieht man halt doch nur die eineinhalb bis zwei Minuten, wo ein Athlet runterfährt und dann denkt man, «Ah ja, das war jetzt schon für den Tag und sie hat jetzt schon Abig, aber es sind so viele mehr Stunden dahinter. Ich meine, die ganze Vorbereitung, die wir Morgen haben, dass wir früh aufstehen, einfahren können und uns auf, das, auf, auf die zwei Minuten, wo es wirklich muss passen, so akribisch vorbereitet. Nein, aber es ist ja nicht nur der Morgen, es ist ja auch der ganze Sommer, den wir uns vorbereitet haben, für das, dass wir zu den schnellsten von der Welt gehören können». Und ich hatte das Gefühl, das wird so viel vergessen, weil wir das Gefühl haben, ja, jetzt ist der Winter vorbei, es gibt Schnee mehr. Also stellen sie den ski und machen den ganzen Sommer nichts mehr. Aber eben, wir, wir müssen ja unseren Körper in Form bringen, dass wir den ganzen Winter mit diesen Kräften umgehen, die auf den Ski-Pisten auf uns einwirken. Ich habe das Gefühl, das ist so das Größte, das im Skisport unterschätzt wird. Dass wir eigentlich durch den Sommer auch uns schon die ganze Vorbereitung für das, was im Winter kommt. Und das ist vielen Leuten nicht so bewusst.
0: Wie fest ist Doping in deiner Sportart ein Problem?
1: Ich habe das Gefühl, Doping ist eher so ein bisschen im Ausdursport ähm, ein größeres Thema. Weil beim Skifahren, also ich weiß es nicht, aber ähm, ich kann mir vorstellen, weil ich halt einfach von meinem Sport her selber weiss, jetzt gerade ähm, im Skifahren gehört so viel mehr dazu, als jetzt die Kraft oder die Ausdauer, die man hat, weil die skitechnische Voraussetzungen, die man auch mitbringen, und das Talent, das wirklich kann schnell Skifahren Und darum habe ich das Gefühl, ist im Skisport das Doping weniger ein Thema, weil... Zwei Minuten schafft gleich die meisten, wo so ein Grundbasis sind, ähm, ich habe das gleiche abzubringen. Gefühl, mehr so in der Training könnte man vielleicht etwas rausholen, wenn man wollen, dass man mehr Trainingsfahrten mag machen. Kann. Aber eben, im Skifahren ist es mentale und ähm, die Skitechnik, Die zwei ich Gefühl, sind so die wichtigsten Punkte gerade bei den Rennen, dass man wirklich sich mental auf die Eins bis zwei Minuten so gut einstellen und davor hat man eine Basis in, in der Skitechnik geleistet. und darum habe ich das Gefühl ist das nicht so ein großes Thema aber ich weiß es nicht aber man liest zum Glück auch nie etwas und darum bin ich auch sehr dankbar weil ich habe das Gefühl wirklich man kann im Skisport nicht groß da etwas also vielleicht auch erholungsmäßig dass man sich schneller erholt aber ich kenne mich da zu wenig aus <lacht> ist auch gut so und darum kann ich da nichts genau ins Detail erzählen und machen, weil ich mich auch zu wenig auskenne und das ist auch gut so.
0: Gibt es bei jedem Event in den Hotels zwischen den Athleten Flings?
1: Ähm, ich denke, es gibt sicher ein paar Athleten, die ähm, sich ihre Freizeit ein bisschen vergnügen. Das <lacht> ist auch gut so, ich meine, jeder hat sich das Leben. Aber in unserem Team sind die meisten Athletinnen vergeben. Ähm, ja, in den Freunden haben. Und darum ist bei uns das jetzt ein bisschen, ähm, weniger das Thema. Man hat das Gefühl, auf der Mannenseite es sind, glaube ich, ein paar Single mehr, die sich da schon etwas mehr sich vergnügen. Oder ich weiss nicht, wie man das sagt. Ja, mehr wir so Frauengeschichten haben oder ähm, Schussgeschichten. Bei uns ist das wirklich etwas, was wir alle vergessen sind, sind wir eigentlich lahme mit in dieser Hinsicht.
0: Was ist deiner Meinung nach der grösste Erfolg, den ein Athlet erreichen kann?
1: Im Skisport ist es sicher der grösste Erfolg, den man erreichen kann, den Gesamtweltcup zu gewinnen. Oder eben Olympiasieger, Weltmeisterschaftstitel. Ich würde sagen, das sind so die grössten Erfolge im Skisport, wo jeder Sportler innerlich darauf hinschafft und denkt, wow, das mal zu gewinnen, ich meine, der Odermann hat es gezeigt, in seinen noch so jungen Jahren. Wahnsinn, unglaublich, auch wenn er über die Saison hat können, konstant, weil eben für einen Gesamtweltcup, ist doch nicht nur eins rennen, sondern man muss konstant über, über die ganze Wintersaison abliefern und darum habe ich das Gefühl, der Gesamtweltcup oder die weltcup also sagen wir jetzt Abfahrtswertung gewinnen, hat das Gefühl, das sind schon die größeren Erfolge. Klar, aber der Odermatsch ist auch schön. Olympiasieger ist auch schön, aber das ist halt ein Tag und das andere ist wirklich über die ganze Saison und darum habe ich das Gefühl, ist das das grösste die Gesamtwertige im Weltcup zu gewinnen.
0: Was ist für dich dein bisher größter Erfolg?
1: Ich habe es schon ein paar Mal angesprochen. Der Weltcup-Sieg in Gramontana Montana ist wirklich das Größte, was ich bis jetzt erreichen durfte. Weil eben, ich war ein paar Mal nöchterer im Podest, aber halt aufs Podest hat es noch nicht gelangt. Und dann aufs Podest und gerade die Oberstufe ist wirklich so ein wunderbare emotionaler Tag, war, den ich nie vergessen würde. Ich werde immer in meinem Herzen bleiben, weil es ist, ja, unbeschreiblich schön war, ein, ein Welke Brennen zu gewinnen. weil der ja, werden wir vielleicht mal dritt oder zweit, aber ich habe wirklich gerade einen Gump gemacht, <lacht> auf Eis und ja, bin ich extrem dankbar.
0: Was wolltest du am Ende von deiner Karriere erreicht
1: haben? Ja, das ist eine schwierige Frage. Also, <lacht> am Ende von meiner Karriere ich können wirklich zurückblicken auf eine erfolgreiche Zeit und wenn jetzt mehrere Weltpodestplätze dabei sind oder einen Weltmeisterschaftstitel umso schöner. Aber für mich ist wirklich das Wichtigste, ich habe es das das über die Jahre jetzt gelernt, wo halt nicht so gelaufen ist, dass man wirklich einfach egal was man macht, dass man zufrieden und glücklich dabei ist in dem was man macht und sich wirklich zurückschauen und sagen, hey, es ist eine mega coole Zeit. Ich habe so viel Schönes aber auch schlecht erlebt und aus dem Schlechten habe ich mich weiterentwickeln für das, was im weiteren Leben noch kommt. Ich hatte schon eine schöne Zeit gehabt und habe einfach das, was ich am liebsten mache, zu meinem Beruf gemacht. Ich meine, es war das grösste Privileg, gewesen, eigentlich mein Hobby zum Beruf zu machen und dann noch erfolgreich dabei zu sein. Ich würde sagen, so stelle ich mir dann mein Karriereende vor im Skisport. Wenn ich kann sagen es war mega schön, gewesen, eine schöne Zeit gewesen und ich habe so viel Gutes gelernt.
0: Hast du ein Ritual oder einen Aberglauben vor wichtigen Rennen?
1: Ich habe mir als Kind immer gesagt, ähm, ich will nicht so ein Ritual haben vor meinem Wettkampf weil. Ja, wenn irgendwie man genau der Glücksbringer hat und man verlieren mal, was bei mir durchaus kann vorkommen, wenn ich ein Tollpatsch bin zwischen ähm, wäre es sehr schade und dann würde ich nicht panisch ausbrechen und das Gefühl, ich kann das Rennen nicht fahren, weil genau der Glücksbringer fehlt. Und darum habe ich eigentlich kein spezielles Ritual. Klar, es ist immer ein bisschen der ähnliche Ablauf, man macht immer ein bisschen die ähnlichen Aufwärmübungen vor dem Rennen und ich versuche dann einfach, was sicher speziell ist, wo ich das Gefühl habe, woanders ist der Athleten. Ich suche mir immer ein ruhiges Plätzchen, ein bisschen außerhalb von den Kameras und allem, wo ich mich da wirklich mental versuche zu sammeln und ja, die ganze Energie aufbauen, dann mit, damit ich wirklich die bis zwei Minuten kann alles aus mir rausholen. Das ist so ein bisschen mein Ritual, ja, so ein bisschen in der Ruhe, die Ruhe vor dem Sturm, Kraft in Ruhe zu sammeln.
0: Wie viel vom Sport fließt in den persönlichen Alltag hinein?
1: Ähm, eben, der Sport hat mich Alltag eigentlich schon immer beeinflusst. Ich würde sagen, gerade in den jungen Jahren, wenn man so ein Teenie ist, war es inzwischen ähm, fast am härtesten. Gewesen, wo du halt am liebsten mit den Kolleginnen oder Kollegen in den Ausgang gegangen am Man hatte am Wochenende Wettkämpfe gehabt und dachte, ja gut, nein, ich, der Ehrgeiz hat ihm doch gesagt, ich will erfolgreich sein, also verzichte ich. Und gehe. Und ich glaube, eben, gerade in den jüngeren Jahren, das Verzichten ist schwierig, weil man eben halt doch auch leben will und aber auch man, ähm, den Spitzensport auch leben. Und das Gefühl, jetzt ist es schwieriger als jetzt im jetzigen Zeitpunkt. Weil irgendwann hat man das auch gesehen, weiss man auch, dass ja, der Ausgang ist immer und so. Ich brauche das eigentlich nicht unbedingt. Ich würde sagen, Ein grosser Punkt ist sicher auch, dass man vielleicht jetzt auch als Sportler halt weniger Alkohol trinkt, weil man weiß halt einfach, ja, wir werden alle nicht jünger. <lacht> und wenn man die Leistung bringt, die wir jeden Tag vo vollbringen, ist der Erholung gerade so wichtig und da merkt man es alle schon, wenn man auch wenig schläft. Zum Beispiel, eben, ich, bin die letzten Jahre wirklich, ähm, ich merke es in den letzten Jahren wirklich extrem, wenn ich mal eine Nacht habe, wo, wo ich länger auf bin, eben, wo, wo länger länger zusammenhackst mit Kollegen und es lustig ist Aber am nächsten Tag habe ich gesagt, hey nein, wärst du doch ein paar Stunden früher ins Bett. Ja, ich habe das Gefühl, das ist so der große Unterschied, man schaut schon ähm, auch für Schlaf die Erholung, die Ernährung spielt auch ein grosses Thema, auf jeden Fall ähm, eine ausgewogene Ernährung ist für uns auch wichtig, das merkt man auch, wenn man ein Scheissdreckflugzeit ist, dass man dann auch weniger Energie hat und darum weiss man auch, was jetzt vom Essen her so die Energielieferanten sind, ich habe das Gefühl. Ja, man lernt halt doch sehr viel aus dem Sport und das Bewusstsein, was es genau braucht, um wirklich körperlich fit zu sein und das ist auch cool, ich habe das Gefühl, das kann man auch für die Zukunft dann mitnehmen, kann. man eigentlich, ja, was einem ein hilft, wenn man mal bisschen, äh, müder ist an gewissen Tagen, was man kann essen kann, damit man wieder mehr Energie hat oder dass man eben mehr auf den schlaf schauen so, Das gesunde Leben hilft einem dann schon ein für, für das fürs ganze Leben. Ja.
0: 20 Minuten Radio Unchained Ein Gast, Ein Pott 20 Fragen